0: Prima di iniziare ci tengo a ricordare che questo podcast si rivolge esclusivamente ad un pubblico adulto e non intende promuovere o incoraggiare il fumo. Ciao a tutti! Qualcuno di voi mi conoscerà come Il Pipatore in America, ovvero il nome del canale YouTube che ho creato nel 2019 e dedicato alle mie più grandi passioni, ovvero il mondo della pipa e dei tabacchi. Nasce oggi il podcast Sogni di Pipa, dedicato principalmente alle persone che vi sono dietro e alle loro storie. Quindi, soprattutto interviste, chiacchiere alla ricerca di quelle storie e quegli aneddoti che rendono questo mondo speciale e magico. Io sono Claudio e nella puntata di oggi uno dei pie emergenti più promettenti della scena nazionale e come sentirete ha anche le idee ben chiare su quella che è la sua ricerca estetica e stilistica. Signore e signori Giordano Proietti Oggi con noi Giordano Proietti una giovane pie maker, giovane promessa dell'artigianato non solo italiano ma in particolare romano eh, una persona che ho avuto modo di, di conoscere anche così faccia a faccia qualche tempo fa proprio perché sono rimasto affascinato e colpito eh, dalle sue creazioni e dalle sue produzioni dopodiché appunto parlandoci un po' ho scoperto anche ehm, una mente vivace nell'approccio estetico nella ricerca stilistica legata alla pipa eh, ci, siamo, ci siamo anche trovati abbiamo fatto tante tante chiacchiere eh, anche su alcuni dettagli eh, un po' come si può dire veramente specifici di alcune pipe quindi per me è un grandissimo piacere avere oggi con me Giordano sono sicuro che ci faremo una gran bella chiacchierata quindi ti ringrazio Giordano per essere qui per il tuo tempo per la disponibilità a essere sul podcast Ehm, e quindi cominciamo ti chiedo come stai?
1: Ciao Claudio, grazie anzitutto per questa eh, splendida e sontuosa presentazione. Eh, sono sono mh, molto contento insomma, di fare due chiacchiere con te. Eh, io sto bene, sto benone e, e insomma, tutto va diciamo, alla grande. Ecco. Eh, e, a parte questo
0: periodo insomma, che stiamo eh, affrontando... Stiamo
1: che stiamo vivendo un po' triste però insomma nel mio vincolo, non, certo. non mi
0: posso lamentare sì, certo. sì, sì. Eh, io come ti, ti accennavo quando ti parlavo di questo podcast vorrei sempre partire dal raccontare un po' la storia eh, di un pain maker, perché di nuovo fare le pipe non è una cosa che fanno tutti quindi la, penso che una domanda piuttosto scontata sia sempre quella di capire eh, come ti sei avvicinato alla pipa soprattutto alla costruzione e al desiderio di realizzare le tue pipe
1: Certo, ehm, sì, allora guarda, eh, diciamo l'avvicinamento alla pipa è stato grazie ad un mio carissimo amico eh, che un bel giorno ha reputato appunto che la pipa, proprio l'oggetto a pipa, si ehm, fosse proprio si associasse proprio in maniera eloquente con la mia personalità Eh, eh, sì, fosse proprio un oggetto adatto alla mia personalità e quindi praticamente mi ha regalato una pipa e da lì è partito un un interessantissimo percorso eh, un percorso eh, di grande grande passione come fumatore di pipa Eh, e diciamo come personalità sono insomma un ragazzo che praticamente sempre cerca, se, cerca di, 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 di sviscerare eh, tutto quello che fa io desidero sempre andare a fondo alle cose eh, desidero sempre scoprire nuovi dettagli nuove, nuove eh, diciamo, particolarità all'interno delle pieghe di, eh, di ogni passione e così è stato pure con la pipa, quindi è, è, è balenata da subito quasi proprio l'idea di costruirmene una Eh, e e quindi è nata un po' proprio come desiderio appunto di di ricerca e l'idea proprio di avere una pipa costruita da me fumare una pipa eh, costruita da me mi riempiva di gioia Eh, così praticamente ho iniziato a realizzare appunto le, le le prime pipette per me e fino a che praticamente un giorno eh, un, un mio collega che fumava la pipa, un po' più anziano di me, eh, mi ha chiesto appunto di realizzargliene una per lui. E ho praticamente realizzato appunto questa pipa questa anche per lui, e da lì è nato proprio un percorso di studio, di eh, approfondimento, di, di ricerca. Che, eh, diciamo fino, fino praticamente fino ad oggi e che sta, sta continuando magari ecco in questo periodo come eh, molti, molti amici sanno insomma ho rallentato la produzione però, però insomma è um, un, un percorso appunto di ricerca che caratterizza eh, le mie giornate eh,
0: insomma anche oggi ecco Certo, c'è da dire che io trovo un po' qualche affinità quando, quando parliamo insieme di, di Pipe anche quando eh, abbiamo parlato di qualcuna delle tue Pipe eh, con il tuo percorso e, e i tuoi studi in filosofia sembra quasi che tu riesca a, ad applicare eh, quell'approccio anche alla per la ricerca estetica di, di, delle Pipe
1: Sì, beh, guarda, io credo che eh, in un certo senso Qualsiasi cosa facciamo noi nella vita è sempre condizionata dal nostro, secondo me, eh, il nostro background eh, culturale. Certo. E, e quindi eh, è inevitabile che, appunto, avendo diciamo, una formazione culturale e filosofica, eh, è chiaro che la filosofia eh, in qualche modo mh, eh, caratterizza appunto tutto quello che faccio nella vita. Mm. Poi, Diciamo il mio indirizzo di studio è proprio l'estetica, cioè la filosofia dell'arte, la teoria del bello. Sì. Eh, eh, e ho, ho, ho sostenuto due tesi di laurea in, eh, appunto proprio in estetica eh, e, e questo chiaramente caratterizza anche la mia produzione e da un punto di vista proprio eh, filosofico-produttivo, nel senso che nel momento in cui io... Eh, diciamo sto realizzando una viva appunto la concepisco come una creatura vivente e ehm, questo eh, in qualche modo poi si ehm, ehm, esplica soprattutto nella linea estetica che ha adotto che è quella appunto della eh, dell'estetica del quella che io definisco l'estetica del movimento sì. eh, cioè l'estetica appunto dell'espressione anche, ehm, ovvero pipe che si muovono, pipe dinamiche eh, che chiaramente eh, derivano eh, dalla, dalla anche da una grandissima ammirazione eh, per quello che è stato secondo me tra i più grandi pipe maker che sono vissuti che è appunto Paolo Becker ehm, eh, e quindi eh, cerco di tradurre proprio nella forma ehm, della viva una materia che vive, sì. eh, e quindi concependola proprio come un, essere, ehm, come un essere vivente, in un certo senso. Eh, chiaramente un essere vivente do da, do, caratterizzato proprio da quelle qualità che rendono bello un essere vivente, ovvero eh, proporzione, eh, equilibrio, armonia, che sono secondo me i principi matematici che definiscono proprio la bellezza dello, de, de, della pipa e vedi, que, io quello che dico sempre è che in qualche modo nell'artigianato noi siamo molto fortunati non so se sai, io eh, mi sono dedicato diciamo, anche alle arti visive eh, e mi dedico tuttora comunque mm-hmm. alla ricerca delle arti visive anche se lo faccio da eremita nel senso che eh, non, non faccio ormai da anni più mostre, oh. workshop Discorrendo, sì, prima esponevo, ho esposto tante volte sia in Italia che all'estero, ho fatto ehm, eh, progetti appunto di ricerca fotografica. E sai che c'è che nell'artigianato, fortunatamente. Noi abbiamo ancora una sorta
0: di oggettività di valore dell'opera. Che cosa significa? Tu intendi di dire, scusami, noi i, italiani, in quanto italiani. No, o... no, 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 no noi, noi appartenenti al mondo degli, dell'artigiano vivo, ah, okay. del,
1: della produzione delle pipe, <ride> te, noi Scusami, è vero, hai ragione. Noi, nel senso artigiani, eh, abbiamo ancora a che fare con l'oggettività di valore. Che cosa significa questo? Significa che se un oggetto è fatto bene, è fatto bene. Cioè, eh, come dire, cioè, se un oggetto funziona funziona a differenza di quanto accade invece nelle arti visive che eh, sono un po' secondo me vittime di una sorta di relativismo eh, nel senso che il fatto bene per uno può essere fatto male per un altro eh, noi eh, artigiani appunto eh, per fare diciamo, un esempio proprio un spicciolo se realizziamo appunto ripeto una pipa che ha delle proporzioni che è ben proporzionata è difficile dire che non sia ben proporzionata quindi siamo un po fortunati nel senso che se uno eh, in qualche modo eh, realizza un bell'oggetto realizza un oggetto fatto bene è fatto bene quindi, quindi eh, eh, come dire, mi, mi trovo molto più a, a mio agio eh, nel mondo dell'artigianato eh, rispetto al mondo, al mondo eh,
0: dell'arte. Eh, Ma in questo caso ti, tu fai riferimento anche alla natura dell'oggetto che comunque rimane un utensile?
1: Ma anche certo, e chiaramente ha una sua funzionalità, cioè se una pipa fuma bene, fuma bene, è <ride> questo che mm-hmm. lo... E, e quindi in qualche modo siamo, siamo ripeto, fortunati, perché, e, e dico questo perché nel mondo dell'arte ho, 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 ho sofferto parecchio questa, questa cosa, cioè, io ritenevo appunto di aver fatto uh, bene mh, eh, magari una cosa e arrivava qualche critico perché poi una volta l'anno mi confrontavo comunque con la critica che aveva dei criteri di, valu- di valutazione diversi dai miei e diceva che era fatto male e quindi l'ho sofferta molto e ecco perché dico questo mh, mh, perché appunto l'artigianato fortunatamente a questa oggettività di valore cioè un valore oggettivato come quella che nella pittura può essere considerata la sezione aurea la sezione aurea è un rapporto di proporzioni che in qualche modo trasmettono delle sensazioni di benessere ed è eh, un rapporto numerico cioè è una sorta di matematica che sorregge l'edificio della bellezza quindi quindi sono sono felice appunto che la ehm, eh, che il mondo dell'articinato
0: sia caratterizzato proprio da questi, da questi ehm, requisiti eh, non so se mi sono spiegato no, sì, po- però, sì no, no, eh, non è, non è un, un discorso immediato ma penso tu faccia riferimento un po' al, alla possibilità di avere in, su un approccio più prettamente di, di design di disegno industriale quindi arte applicata a qualcosa di, che può essere utilizzato eh, della possibilità di avere tra virgolette dei criteri non dico quasi oggettivi tra virgolette, dei criteri che un po' sono meno prettamente qualitativi um, me, quindi, me, me, meno, meno relativi e più esatto, oggettivi e quindi questi esatto. che possono essere un, un buon punto tra virgolette di, di ancoraggio per, esatto, per portare perfetto, avanti la tua ricerca ecco. L'hai
1: spiegato, l'hai spiegato molto meglio di me in maniera molto più semplice, è chiaramente un, un ambito in cui prevale anche chiaramente, il gusto individuale, questo, certo. questo, questo non ci piove, eh, quindi una pipa può essere, non può essere magari, non può piacere a qualcuno, però non si può dire che è fatta male quando ehm, invece in realtà è fatta bene perché magari funziona è proporzionata è realizzata con determinati criteri costruttivi che sono in un certo senso oggettivi
0: certo. numerici, matematici eh. però la, la, cosa, la cosa bella secondo me ehm, quando parliamo di pipe è proprio che eh, da soli però questi criteri eh, non bastano perché poi perché spesso e volentieri vediamo delle pipe fatte no? benissimo, una biglia ad assolutamente perfetta però manca quel qualcosa a volte che ci scalda il cuore quel movimento di cui parlavi che ci dà quel qualcosina in più è vero, questo è verissimo e, e, e infatti a mio avviso l'estetica del
1: movimento è un'estetica, essendo un'estetica secondo me espressiva è un'estetica che comunica, che chiama uh-huh. perché appunto la pipa si muove la pipa è, ve- è viva e, e questa secondo me è una, una come dire, è una cosa bellissima, vedere appunto pipe che si muovono sì. pipe che sono, che sono vive hanno una loro eh, proprio, hanno, proprio una loro dinamica e eh, questo che a me scalda il cuore
0: certo. eh, e che, che mi emoziona profondamente e che mi induce ad esempio a, ad acquistarne una <ride> o a fartene una magari, magari cerchi o, qualche... a realizza,
1: o a realizzarmene una però io sono stato un grande ehm, come dire eh, compratore di pipe mm-hmm. nonostante durante anche il periodo insomma, che che producevo acquistare pipe di altri secondo me in un determinato periodo della propria formazione è molto importante certo. perché sì, bisogna, eh, bisogna sempre eh, potersi confrontare anche insomma, con eh, quelli che so, possono essere considerati mostri sacri della, della, dell'artigianato e capire quali sono le, le qualità appunto, dei, dei, del, delle pipete
0: realizzate appunto, dai grandi maestri chiaro, io ti volevo fare, un, volevo fare un piccolo passo indietro prima di andare avanti proprio su questa traccia perché tra l'altro era anche la mia prossima domanda quella di chiederti un po' quali sono i tuoi maestri, le tue ispirazioni e così via, volevo fare un piccolo passo indietro sul discorso della tua storia con la costruzione della pipa perché tu ho detto che hai cominciato a farle, hai cominciato a realizzartele, quindi ti volevo chiedere nella realizzazione materiale dell'oggetto, tu cioè, da dove sei partito? Avevi già familiarità con la lavorazione del legno, assiancato a qualcuno come no, no assolutamente
1: sono partito da, da zero
0: uh-huh. eh, non mi ha, in, ha aiutato nessuno anzi ho notato giustamente sottolineo giustamente
1: eh, ne, nel, nel, in quelli che erano i miei riferimenti come appunto il laboratorio di, di, di Becker e, e Musico uh-huh. eh, ah, nel momento in cui hanno saputo che eh, iniziava a produrre pipe, eh, ho, ho, ho percepito un, un certo distacco e quindi non, non ho avuto praticamente insegnanti. Ah. Eh, quindi sono partito praticamente dai ciocchi dei, dei, eh, preforati comprati praticamente da bollito pipe. Certo. Eh, sì, e pensa che uno ancora l'ho mantenuto per, per, come ricordo, ce l'ho ancora in, in laboratorio, sono partito praticamente da ciocchi preforati e bocchini prestampati in cui sagomavo praticamente solo la, la, la testa, lima, però, mm-hmm. la, la testa esatto, però questi diciamo… Stiamo parlando proprio dei prime, delle prime 3 4 pipe perché poi ho iniziato subito a lavorare i bocchini da barra e insomma a fare... A fare tutto da me praticamente, eh, però devo dire che diciamo, nella mia formazione in quella, c'è stato una sorta di scalino nella mia produzione che se ricordo bene era, è avvenuto nel 2017, in cui ho iniziato a capire cosa significasse realizzare pipe e eh, eh, sì. e, e lì eh, grazie all'incontro che c'è stato con eh, David Field che è eh, praticamente il, l'ex distributore sì. delle vipe di Paolo Becker eh, negli Stati Uniti,
0: sì, e tanti eh, altri. Sì, sì, uno dei più importanti distributori esatto, americani. Che di chiudo, sì, che ha che chiuso, ha, chiudo, però ha fatto ha fatto la storia della pipa. Eh,
1: esatto, e è stato estremamente formativo perché mi ha veramente fatto capire cosa significa fare pipa A grade
2: mm. e e e quindi e, e che cosa significa fare pipa <ride> beh perché
1: penso che poi eh, sia una curiosità che, che eh, può può insomma può suscitare ecco curiosità nelle persone eh, Fare pipa e grade significa appunto curare eh, tutti diciamo, i dettagli della produzione con eh, un approccio ossessivo-maniacale. <ride> eh, eh, esatto, è, que- que- è, que- è ciò che eh, diciamo, differenzia le pipe che costano eh, a tre cifre rispetto a quelle a due cifre, eh, nel senso che la differenza nell'artigianato ehm, è presente nei dettagli. Sì. E la cura del dettaglio che porta via tantissimo tempo, cioè è proprio la cura del dettaglio che porta via il il tempo di produzione, che divora proprio il tempo di produzione è ciò che distingue appunto un alpiva realizzata appunto secondo eh, un eh, approccio high grade eh, rispetto alla, alla, a alpive normali che può essere faccio un esempio eh, il bocchino nero eh, un bocchino tirato lucidato eh, high grade è un bocchino che ha un nero estremamente profondo rispetto a un bocchino ehm, lucidato insomma eh, normalmente c'è cioè una profondità di nero più, più accentuata eh, e questo dettaglio questa eh, eh, piccola differenza eh, praticamente è mh, rapportabile a qualsiasi dettaglio della pipa eh, la, non so, il ventaglio di uscita è eh, fatto, eseguito eh, perfettamente simmetrico rispetto a un ventaglio di uscita eh, un po' storto e lì è dove cadono praticamente, dove si cade normalmente eh, il ventaglio di uscita eh, non simmetrico è uno de- dei difettucci che caratterizza forse il 70-80% delle vite in commercio eh, quindi se- secondo me e secondo appunto eh, il signor Figgi eh, eh,
0: il signor Field fa no. realizzare una pipa e-grade, significa eh, praticamente questo. Non tralasciare e, nulla, al caso esatto, diciamo.
1: Al caso, al caso, già chiaramente dalla, dalla produzione, da quando si acquista la radica, fino, fino alla,
0: al, al, al momento in cui si lucida il pochino, certo, prima e... di spedire una pipa. E io posso, posso dire eh, che quando ho maneggiato le, le tue pipe per la prima volta, l'aspetto che mi ha sorpreso di più è stata proprio questa estrema attenzione al dettaglio che si vede ma si vede proprio nelle, nelle piccolezze si vede per esempio nel modo in cui um, curi l'attenzione per esempio al raccordo bocchino cannello si vede il modo in cui le tue pipe sono bilanciate perché materialmente casualmente sono tutte pipe free freehand eppure quando le ho appoggiate sul tavolo stavano in piedi da solo eh, anche quello è qualcosa di, di estremamente così non usuale oppure un'altra cosa che poi ti scrissi anche ti chiedi è la, il modo in cui i tuoi fornelli sono, sono lisci quando non li prefatti tu sai che io odio il prefattamento quindi ti sì, chiedo no. di lasciarmi i naturali <ride> eppure i tuoi fornelli hanno, sembrano quasi non so come sembrano quasi di vetro cioè, Sì, sono vellutati è cioè una cosa pazzesca eh, che, che appunto è qualcosa che non ho trovato veramente in nessun altro quindi si vede che c'è questa attenzione continua al, al dettaglio Veramente le le cose anche più inaspettate, mi fa piacere che hai notato queste cose. La foratura. ti interroviamo adesso viene in mente il fatto che tu abbia tutta questa questa ossessione per il foro in in una determinata posizione. Queste sono tutte piccole cose eh, che che, che dimostrano la tua grandissima attenzione, a volte quasi ossessiva. Per i dettagli, ma
1: io sono un po' ossessivo. Io qualsiasi cosa faccio eh, sì. Sono, sono, sono una personalità proprio
0: ossessiva maniacale devo essere preciso sì, sì, sì. poi ho nulla, nulla da togliere non è che le mie pipe di altri grandi marchi siano certo. mancanti in questo però mettendo, mettendo come si dice a fianco le, le, le mie pipe le mie proietti eh, ti accorgi che appunto per esempio sulla foratura c'è una, una, una sorta di come si può dire? Di simil- veramente una, una familiarità tra virgolette, quindi significa che c'è un approccio che non è affatto casuale perché si ripete in modelli diversi eh. mi, fa,
1: mi, mi fa molto piacere che, che noti queste cose e, la, la, quello, questo diciamo è ciò che caratterizza eh, soprattutto l'aspetto eh, tecnico sì. però se ci fai caso invece l'aspetto estetico formale invece lì ad esempio è eh, cerco appunto di dare espressività alla viva che, non, come dire, non significa necessariamente ad esempio fare, non so, la testa di una billiard necessariamente al tornio con una ehm, eh, razionalità quasi eh, numerica, invece ehm, eh, mi, mi lascio molto trasportare da eh, un approccio più organico alla, alla forma, non so se, se, eh, come dire, se mi spiego, cioè la forma... È meno razionale, meno, ehm, meno quasi da architettura fascista. Non so se, <ride> se mi spiego. È, mh, come dire, cerco di dare più appunto, espre- un'espressività organica, ehm, lasciandomi appunto trasportare ehm, dalla, dalla, dalla materia. Non so se, se eh, mi, mi, so, mi sono fatto capire. Cioè. <ride> Eh, eh, forse, forse è difficile così da, da magari mi sono spiegato male però eh, come dire ehm, io vedo molte mo, molte forme a me non convincono perché hanno quasi un approccio eh, come dire razionale che, cioè, che si vede che sono fa- state
0: fatte proprio al tuo cioè da nel senso se... tu, tu, tu parli di un approccio in cui cerchi tu di imporre una forma che è nella tua testa al, 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 alla materia senza lasciare che essa in qualche modo dia la sua, il suo contributo, non, come se fosse un dialogo. No, non no. tanto questo, okay. sai che, cioè, forse è difficile da spiegare perché
1: bisogna avere i modelli presenti, però ad esempio no, una biglia fatta al tornio o una Lovat fatta esclusivamente al tornio si vede rispetto ad una Lovat fatta a mano, mm. cioè... C'è una sorta di razionalità nella forma della pipa fatta al tornio, che a me ad esempio non piace, eh, che manca nella viva eh, invece realizzata a mano. Io ad esempio la, la prima forma la, 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 la realizzo al tornio, cioè do una sorta di sbozzatura generale, però poi <coughs> realizzo tutto a mano ehm, il, il cannello, ehm, ehm, il, molte parti del fornello, ehm, la congiunzione cannello-bocchino, ehm, proprio per dare una sorta di... Cioè, per, per, per trasmettere alla, alla pipa un, un, un senso di, di, di natura che, organica che, 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 che si muove, non so se forse
0: magari… Sì, no, vabbè, no poi, capisco che comunque magari... il risultato <ride> è sicuramente più eh, unico unico nel senso del, della creazione dell'oggetto stesso che, 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 mh, che appunto rispetto a tutti. L'utilizzazione di, di un torno che ti permette di fare sempre le stesse, le stesse di ottenere sempre lo stesso risultato quindi sicuramente immagino che, che appunto fare tutti questi dettagli a mano ti permetta di Così di, di, di continuamente guardare l'insieme e aggiustarla verso quello che, che, che vuole essere il tuo, tuo taguale.
1: Esatto, sono ossessionato dalle linee, io sono estremamente ossessionato dalle linee della pipa. Mm. È, è, è una cosa proprio che, è, secondo me, la bellezza della pipa sta proprio nelle sue linee, nella continuità proprio delle linee in cui sembra quasi... La pipa è è come se fosse fatta da un'unica linea, non so se mi spiego, molte pipe, se eh, ci fai caso, sembrano eh, tre gruppi di linee, cioè il gruppo di linee del fornello, il gruppo di linee del cannello e il gruppo di linee del bocchino e non c'è una sorta di congiunzione organica proprio lineare, eh, ma ci sono praticamente degli avvallamenti tra tra un gruppo di linee e l'altro. E questa è una cosa che io nelle mie vive, nella mia realizzazione, proprio non riesco proprio a tollerare. Secondo me la cosa più bella da fare in una pipa è concepire la pipa come una unica linea, come se fosse un cerchio, un cerchio che è una sorta di cerchio fluido, una sorta di cerchio malleabile. Eh, forse sto, sto eh, come dire, degenerando nei volti
0: <ride> no, ma mente. penso sia molto chiaro come approccio, cioè l'ideare una un, appunto una. Um... Una pipa come un movimento unico, no? Quasi un po'... Quasi qualcosa di candischiano, tra virgolette. Eh, però sì, proprio pensarla... Non pensare ai tre elementi... Testa, cannello, bocchino in modo separato... Ma prima pensarli a, nel suo insieme... A quello che vuoi ottenere... E poi eh, ovviamente lavorare nei vari, nei vari dettagli. È chiaro che se... Pensi a questi tre elementi in modo separato, poi in realtà devi fare un grandissimo lavoro perché poi devi devi raccordarli, li devi rimettere assieme e e non è detto che ti escano fuori effettivamente come se fossero invece una cosa unica dall'inizio. E, e infatti
1: la differenza secondo me tra una pipa realizzata al tornio eh, esclusivamente al tornio, una pipa realizzata esclusivamente, a, cioè o da tornio a mano o esclusivamente a mano è proprio questa. Io molto spesso vedo anche pipe fatte bene, però eh, in cui appunto sembrano tre elementi distinti. A me sinceramente, poi per carità, eh, eh, qui rientriamo magari nel gusto personale, a me sinceramente piace invece una, un'unica linea appunto mh, organica. Eh, 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 come se fosse veramente un'unica creatura non tre pezzi eh, razionali eh, eh, distinti tra loro Eh, e niente insomma questo questo è (ride) Eh, capisco che sono eh, come dire trippe mentali però sai che c'è che poi alla fine quando si entra eh, secondo me poi realizzare una viva significa veramente fare un lavoro al microscopio Eh, e quindi quando, quando Eh, Ci si mette con la lente di ingrandimento del microscopio come se fossi un biologo, Eh, eh, emergono veramente aspetti che magari ad una visione un po' più normale e e magari superficiale eh, non non sono presenti, capito? Quindi eh, eh, può essere anche un un esclusivamente un mio trip mentale, però eh, ripeto: al microscopio emergono dei mondi straordinari. secondo me è bene, bene insomma percorrerli eh, sia eh,
0: da un punto di vista pratico che mentalmente Certo, certo. e, e adesso invece tornando appunto a quel discorso che, avevi, a, che stavi accennando e ti ho interrotto ovvero sì. a quelli che sono appunto i tuoi, i tuoi modelli, le tue ispirazioni so che appunto tu, ehm, lo, lo hai anche detto poco fa, ehm, prima di essere un pie maker sei anche un, un fumatore appassionato di, di pipa quindi sì, hai anche una grandissima attenzione su quelle che possono essere le ricerche um, estetiche piparie di, di altri quindi un grande, una grande ispirazione l'hai, l'hai citata poco fa ne abbiamo anche parlato insieme tante volte perché è anche uno forse il mio uh, pie preferito che è Paolo Becker però di certo ne hai, ne hai altri che ci stanno sì. iniziando un po' a dire Dove, io, io sì
1: sì, io credo che siano tutti evidenti nelle mie vive del giusto dare eh, il, eh, un onesto contributo a quegli artigiani che hanno saputo emozionarmi nella, eh, nella mia vita. Allora, il primo è Paolo Beger e il secondo è ineluttabilmente Gamboni. Io la prima volta che ho visto la colorazione di una pipa di Gamboni, io sono rimasto, sono andato fuori
0: sì, e questo anche... penso si, si veda perché anche cioè, Rimani ancora fai dei contrasti spettacolari.
1: S- sono andato fuori di testa, ti giuro. <ride> eh, eh, allora, per me, Gamboni è un grandissimo artigiano. Eh, ha secondo me la mano di Dio, come ce l'aveva Paolo Becker eh, e, e oltre appunto a, a questo tocco, diciamo, di, 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 di come dire, raffinatezza e di eleganza Gamboni ha veramente un approccio realizza veramente delle colorazioni estremamente interessanti a me ha folgorato e devo dire che anche dei lavori di Becker in realtà di Paolo sono realizzati con la colorazione a contrasto sono un po' più rari Eh, però però, eh, forse, forse non so però non so se poi Gamboni l'ha ripreso da lui o meno comunque non è importante e rimane il fatto che appunto da un punto di vista diciamo, della, eh, della forma Paolo Becker eh, è un artigiano che mi ha emozionato tantissimo da un punto di vista cromatico eh, le pipe di Gamboni sono cioè Gamboni è un grandissimo artigiano e fa delle colorazioni straordinarie e, e però devo dare anche il giusto contributo al luogo appunto in cui diciamo, sono nato sia come fumatore che come cioè, non come artigiano però insomma com, eh, come diciamo eh, ambiente di, 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 di scambio culturale che è appunto il laboratorio di Becker
0: e di Musico, di musico certo. sì, Isatto, sì, sì, io
1: compravo una pipa diciamo ogni mese <ride> da, da, una foundation ogni mese, due mesi massimo insomma, non riuscivo a resistere e da lì ho ereditato proprio ehm, il concetto di pipa piccola di pipa eh, leggera ehm, ehm, e, e quindi in qualche modo nelle mie vive sono presenti tutte quelle caratteristiche che mi hanno affascinato come acquirente come, e come, come fumatore di pipa, eh, che sono appunto... Che, mh, Appunto, questa sorta di universo che poi fatalità
0: proprio romano. Ma infatti adesso <ride> ti stavo. Ma infatti adesso ti stavo. Stavo per dirti eh. proprio questa cosa: che sia Paolo eh. Becker che, che Gianmaria Gamboni sono entrambi artigiani eh, romani. Eh, Musicò eh. era, eh. era a Roma. Eh, eh. Quindi insomma, tutto è tutto. E tu comunque sei, sei romano e continui. Io, Roma... Ro- sì assolutamente in e- e- e-
1: fatalità c'è-, c'è proprio questa sorta di eh, ch- chiamiamola sensibilità romana non-, non saprei perché poi effettivamente è cioè, impressionante questa, eh, questa cosa e-
0: e- no no ma guarda c- che c'è perché poi un'altra cosa che mi veniva in mente è che eh, ne parlavo con, con Andrea Gigliucci eh, perché lui per un periodo di tempo ehm, insomma, ha frequentato assiduamente il laboratorio Musicò ehm, e, e quindi anche lui mi, 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 mi raccontava un po' di questa realtà che in realtà, cioè, vabbè, scusate il gioco di parole, era abbastanza evidente per chiunque potesse andare lì e, e, e vederlo eh, che c'era questa quasi come posso dire, una sorta di atmosfera quasi di collettivo tra l'altro ancora di più per chi era dietro il bancone e chi lavorava perché le pipe si, si veniva, venivano pensate insieme, il cliente anche lì era sempre coinvolto in queste discussioni sullo stile oltre che sulla storia ma anche proprio sull'utilizzo uh, quindi era proprio un bel uh, luogo dove si parlava, quindi c'era proprio questa situazione in cui ovviamente si veniva anche stimolati uh, sicuramente dai pie maker ancora di più che da Fumatori, eh, ad una ricerca appunto stilistica a certe attenzioni anche su alcuni dettagli sulla pipa eh, che, che il grande Giorgio insomma raccontava sempre vista la sua passione diciamo per un certo tipo di scuola inglese però appunto lì diciamo che forse si è iniziato a declinare in modo più italiano eh, e sicuramente poi non è un caso che, che, che attorno appunto a questo salotto siano uscite così tante ispirazioni. No è una cosa per ma guarda una cosa bellissima
1: eh, poi ripeto proprio per queste caratteristiche che insomma che accomunano un po' eh, il lavoro ehm, eh, appunto degli artigiani che, che, che ho menzionato e che poi ecco inconsciamente io traduco poi eh, nella mia, nella mia eh, appunto nei, nei, nei miei prodotti eh, eh, questa è appunto è una sorta di condizionamento ma sai che c'è che Secondo me, poi, noi, noi italiani, in patria noi ci svalutiamo molto, però tu poi magari eh, lo, lo saprai meglio di me che vivi a New York, però all'estero, eh, insomma, noi eh, eh, voglio dire, siamo, siamo considerati molto eh, da, dalla, appunto, dal, dalle persone. Eh, se, poi guarda che se, anche facendo insomma, un giro su Smoking Pipe, che è un po' forse il più grande, il più attraente
0: rivenditore negli Stati Uniti poi, tutto, sì, insomma. credo che sia ormai, se non, è, se non è il più grande al mondo secondo me ci andiamo molto vicini ormai quindi... eh, eh, e, lì, e lì possiamo farci
1: proprio un'idea dell'estetica internazionale e io credo che guarda che noi italiani eh, secondo me abbiamo poco da invidiare a... a ha altre, a, a altre linee estetiche, che quelle americane, quelle danese per carità, i danesi, eh, i russi anche. Ehm, se, cioè, noi secondo me, traduciamo proprio. La, 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 la pipa nelle sue caratteristiche elementari, facciamo una sorta di riduzione all'essenziale, richiamandoci probabilmente anche, ripeto, alla, alla scuola inglese, ma mh, riusciamo a trovare questa sintesi, questa elementarità della forma che dal mio punto di vista è una, è una bellezza quasi, quasi mh, non dico immortale, però, però è una forse una bellezza estremamente appunto elementare che che secondo me persuade molto più di tante ricerche virtuosistiche che che realizzano anche i russi eh, o gli americani, che poi vai a vedere magari dietro a tutto questo virtuosismo poi, eh, non so, forse, ecco ripeto, questo virtuosismo poi alla fine magari stanca Mm. e l'elementarietà uh, l'elementarietà di, di Paolo Pegra sì. è... <ride> è ah, formata... ti ripeto è
0: molto, molto simile alle cose che, che, appunto che ha detto anche il buon, il buon Andrea Gigliucci infatti abbiamo parlato un po' del, del, del togliere tutto quello che, che occorre togliere e del, e del non aggiungere più del dovuto Um, la cosa che, che mi piaceva tanto, che mi piace ancora delle pipe di Paolo Begre, che tu sai, io sono un grandissimo appassionato, cerco di. di, di, di sono solo le pipe che, a cui non so dire mai di no. È um, questo: come si può dire? Riuscire a combinare l'essenzialità e il rigore formale. Con uno stile estremamente personale e innovativo, cioè una, una pipa, una billiard di, di Paolo Becker è allo stesso tempo nuova e, e classica, no? è qualcosa di, di, che ti spiazza, è qualcosa di familiare, ma è qualcosa allo stesso tempo di totalmente nuovo e mai visto. E è un'attenzione che si vede, in, in alcuni artigiani italiani. Si vede, sì, è, è vero, si vede, si vede questa, questa ricerca e questa attenzione, è vero. E
1: questa, ripeto, secondo me è una carta vincente che, che eh, come dire, noi, noi italiani abbiamo eh, Comunque ecco, sono queste le tre, eh, diciamo, i, i, i tre artigiani che mi hanno, che mi hanno appunto eh,
2: certo che mi, che, che, sì,
1: che mi condizionano <ride> in c'è poco da fare Eh, quindi io assolutamente sono l'ultimo arrivato e non ho assolutamente inventato nulla e ho ereditato da da questi eh, queste caratteristiche e cerco di tradurle appunto in belle belle forme in oggetti oggetti funzionali e sono felice anche di di aver di cercare insomma di di, di
0: raggiungere questo obiettivo eh. certo certo. Eh, un'altra cosa che volevo che volevo chiederti è um, il fatto che appunto um, ci siamo, l'abbiamo toccato così incidentalmente e il fatto che tu al di là della ricerca estetica e della tua grandissima attenzione um, da quel punto di vista quindi formale della pipa da fuori eh, in realtà tu sei a- altrettanto attento con una certa maniacalità alla, alla più alla sostanza quindi anche a come è la pipa dentro um, e in particolar modo ci siamo fatti un sacco di chiacchierate su quella che è la tua attenzione eh, proprio alla materia prima cioè alla radica sì. che so che tu beh, insomma hai tutta la tua uh, teoria sì, anche il modo la tua uh, filosofia proprio della cura anche sì bella be-
1: sì, be- come uno chef che eh, uno chef secondo me non può eh, trascurare la, 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 la qualità della materia prima eh, e, beh, sai che c'è che io sono innamorato della radica pertanto ehm, è normale diciamo che ecco, la mia attenzione la mia ricerca si sia poi orientata anche a quella e ho chiaramente delle mie opinioni eh, inerenti a, a ciò che concerne la stagionatura e eh, via discorrendo, dei miei, dei miei metodi eh, di, di stagionatura eh, che, che insomma ripeto, ho che mi piace proprio come dire, curare, cioè, ehm, eh, per me è proprio un trip mentale gestire la radica in un certo modo, partendo quindi dalla, dalla, eh, come dire, dalla, dalla, dall'acquisto in segheria. Uh-huh. Eh, io co- considera che diciamo, mi sono rifornito da praticamente tutte le segherie eh, italiane, da, da, da mano. Giudemi, Romeo, eh, via discorrendo eh, eh, e mh, anche io un, un, un secantino poco, poco conosciuto in Italia che è già, non, so, so, no, non lo pronuncio perché fa fare una magrissima figura eh, però eh, sì, sì che si trova in Spagna in un territorio praticamente tra Girone e Baccellona e la radica ho trovato una radica eccellente Claudio credimi, eccellente soprattutto per quanto concerne il gusto, eh. Okay, eh, beh, beh, veramente, veramente ottima. E, e quindi, eh, ripeto, mi, mi sono rifornito da, eh, inizialmente praticamente da tutte le segherie, poi ho continuato con quelli che secondo me, insomma, ehm, di cui ho, nut- ho iniziato a nutrire maggior fiducia. Eh, evito di, 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 di certo. fare no. In-
0: proprio per rispetto insomma, <ride> del mondo è chiaro eh, penso, cioè, io, ecco. nel senso parlando <ride> con vari artigiani eh, ognuno c'è il suo no? ma è giusto perché è comunque un, un rapporto che si crea ehm, e soprattutto è anche proprio come si dice eh, essendo cioè, tu vai poi a lavorare questa radio. quindi è ovvio che eh, avendo fatto diverse prove avrai trovato il fornitore con cui ti trovi meglio e il prodotto con cui de, eh, ti de, trovi meglio de, per forza di maggior
1: fiducia perché perché io è vero che le testo sempre però non, eh, è impossibile che un artigiano eh, possa testare tutte le radiche prima di realizzare certo. le video e darle al cliente quindi il, il rapporto di fiducia ci deve essere soprattutto per quanto concerne la pollitura eh, e che quindi le, la cosa importante dal mio punto di vista è che il segantino cambi l'acqua di pollitura a pollitura, non che con la radica ci faccia 3-4 polliture e eh, eh, cioè con la stessa acqua, Certo. Stessa. E soprattutto perché è quello poi il compito del secantino, cioè reperire la, la radica ehm, e occuparsi appunto della, della, del processo di pollitura, poi come ho sempre detto e come ritengo sia giusto è, è l'artigiano che si occupa della stagionatura, anche perché dal mio punto di vista il secantino la stagionatura non la fa, è giusto che sia così, eh, Massimo che, 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 che va bene proprio, puoi trovare la radica stagionata per sei mesi, ma secondo me è anche difficile. Eh, quindi, quindi niente, mi occupo io poi ecco, monitorando eh, temperatura, umidità e, e ventilazione come se fosse praticamente eh, qui, eh, ci può esserci un richiamo alla, alle specie botaniche come se fosse una pianta. Mm. Eh, e sembra, sembra strano, ma... Eh, sai che ci sono tantissime analogie con la coltivazione io sono anche un appassionato di coltivazione quindi ehm, eh, eh, ho ho scoperto tante analogie ehm, eh, di di come i parametri dell'umidità, ventilazione e temperatura siano analoghi ai vari eh, processi di sviluppo della pianta dalla fase di germinazione passando per la eh, eh, fase vegetativa arrivando al periodo di (ride) fioritura. e cioè, in realtà, eh, detto eh, in soldoni, cioè, eh, partendo da dei valori di eh, umidità... Eh, alto all'inizio eh, per abbassarli poi gradualmente aumentando la ventilazione gradualmente fino al raggiungimento del, del, del risultato che uno si, si è proposto di, di raggiungere e, e il mo- monitoraggio di questi tre parametri dal mio punto di vista consente di Evitare appunto che la radica si spacchi, perché eh, eh, la radica stagionata troppo in fretta, eh, appunto ripeto, c'è il rischio che si spacchi e poi portandola praticamente eliminando quasi completamente l'umidità che è presente all'interno nei miei trip mentali c'è la convinzione che abbia eliminato tutte le impurità.
2: Mm. Questo che che cosa significa? È chiaro che eh,
1: poi eh, la radica è un materiale igroscopico, cioè magari arrivi all'1% di umidità, poi gli cambi il luogo praticamente ecco lì che riassorbe
2: umidità. Certo. Quindi,
1: quindi non è un, un, eh, come dire la radica possiede un'umidità che, che è in relazione alla temperatura e all'umidità ambientale. Eh, però ecco, nella mia convinzione praticamente eh, la radica ha espulso tutto quello che doveva espendere. Eh, eh, e, e quindi sì, io mi occupo appunto della, della stagionatura praticamente fino, fino al, a, al, diciamo io, quello che dico sempre, eh, che ho detto più volte a mio avviso, due anni di stagionatura sono un periodo eccellente per, per, la, per, eh, per la radica, per, per la, eccellente se è fatta con criterio, eh, io il laboratorio a parte che io ho due giacenze una in laboratorio e una qui su casa ehm, e, e, ho radica stagionata anche quattro anni e mezzo ma mm-hmm. l'ho, l'ho, come dire ce, ce l'ho eh, stagionata solo perché ho acquistato tanta radica nel corso di de, questi anni molto più di quanta eh, di quante erano le mie certo. necessità ce l'ho lì, ma non per qualche motivo perché vedo io comunque provandola e riprovandola non trovo differenze assolutamente con, um,
0: per me ripeto un, due anni di stagionatura sono già un periodo eccellente di, Certo, di... tenendo conto che controlli tu le condizioni di questa stagionatura ah, sì, perché sì, di, eh, di per sé le, il tempo non basta praticamente No, eh,
1: secondo me come dire... Eh, io eh, ripeto a me piace fare, fare, fare questo e anzi secondo me invito proprio i, i, gli, i nuovi artigiani a divertirsi in
0: questo esercizio che guarda che è una stupidaggine, tu dici beh ma come fai, come? Beh, ti compri una terra di coltivazione idroponica una serra di
1: coltivazione idroponica sembra una stronzata <ride> però una miniserra ti compri eh, con un deumidificatore con una ventilazione due ventole, ventole del pc entrata in uscita e lì fai quello che ti pare eh? certo. cioè, che, cioè non è così difficile diciamo ingegnarsi a <clears throat> costruire, avere, che ne so, una stanza. Catoio, eh, un essiccatoio, insomma, costruire. Ma non, non serve, serve eh, 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 per un piccolo produttore, chiaramente, stiamo parlando, per, per un artigiano che fa mille
0: pipe l'anno È chiaro, no. chiaro, chiaro, certo. <ride> Però per un
1: produttore che fa 50 pipe l'anno ti compri una serra 80x80 o addirittura anche 60x60 per idroponica e hai fatto. Cioè, e, e puoi monitorare quello che ti pare, puoi veramente giocare
0: con, con, con la radica. Cioè, certo, questo e questo... Probob- sì, sì, vai, vai, finisci, Apparentemente i costi
1: di, di, di produzione di, di, eh, non, non sono, non sono eh, elevati, cioè i costi di, di mantenimento, perché si parla veramente di, di, di pochi euro al mese, però, ripeto, poi... Ognuno ha a che fare con il rapporto costi-benefici certo. per chi ci deve, ci deve insomma campare e tirare a fine mese ci mancherebbe sì, però sì, ripeto: se uno si vuole divertire per me, per me è figo, a me e, e, diciamo a Roma a me intrippano queste
0: cose. <ride> sì, e... sì, sì, però vabbè, fa parte della tua ricerca, ma anche in qualche modo del tuo concetto di, di high grade, comunque cercare di avere il controllo totale su quello che, 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 vuoi, che vuoi fare, insomma, che vuoi offrire. Mi piace, cla, mi piace, mi piace poi realizzare
1: pipe per me, provarle, riprovarle, è come, ripeto, un fumatore di pipa che acquista la pipa da Startigiano, da quell'altro, vuole provare, provare uno shape, provare un tipo di radi, è, è così, è la stessa cosa, il produttore secondo me, è, cioè come produttore
0: io chiaramente fa, faccio questo perché mi ha Sì, poi l'altro tu anche di, di, di pipe ne fai, ne fai proprio poche. Quindi è sì, chiaro che sì, diciamo, ormai <ride> poi non so quante ne ho fatte, ma veramente, veramente poche. Sì, eh, negli anni precedenti avrò fatto 50 pipeline. Certo. Veramente un numero, un numero veramente limitato, limitatissimo chiaro chiaro, vabbè quello ci sta sia per il, sia per il fatto che comunque tu le, cioè il tuo modo di, di farle non è il tuo, eh, il tuo primo lavoro la tua prima attività e soprattutto le fai esatto. con un, una certa attenzione una certa ricerca che per cui non, 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 inter, non ti interessa neanche farne di più per farle con un po' più di fretta tra virgolette o, ma no sì. ma, no, no,
1: ma no, guarda no non ci penso troppo perché
0: poi diventerebbe cioè ciò che è poetico diventerebbe una prosa scadente certo. eh, rovinerei quello che di bello eh, posso fare e chiaramente so- sono felice di poter godermi insomma potermi godere l'aspetto bello ecco il certo. poetico e a tal proposito ehm, da, e da a, come si può dire da tuo appassionato eh, cliente quando pensi più o meno che potrai riuscire a tornare eh, a fare qualcosa spero, spero presto spero presto
1: eh, però attualmente non saprei, non saprei non ho un programma non ho come dire
0: non lo so, sinceramente. Certo. Ma no, no vabbè, ma è chiaro poi... eh, no, a prevedere il futuro spero presto perché
1: comunque l'artigianato mi mette. mi fa sentire vivo,
2: che certo. la cosa più bella, poi il rapporto col, con, con le persone, con,
1: cioè, eh, ripeto, io grazie all'artigianato mi sento vivo, altrimenti la mia mente marcisce. Eh, d- d- io devo tenermi sempre, sempre attivo con la mente nel pensare nuovi eh, shape eh, pensare nuo- nuovi, nuove finiture via discorrendo e-, e ho proprio
0: bisogno però purtroppo eh, cause di forze maggiori, eh, certo. e anche fortunatamente perché, <ride> perché in quel
1: periodo diciamo, ho vissuto eh, l'esperienza più bella della vita che è quella di diventare padre quindi... certo. Il tempo che ho deve essere giustamente dedicato alla, al mio
0: grande amore, eh certo. E no, vabbè, ma lo sappiamo: assolutamente una eh. bellissima notizia, eh, che, che quindi non c'è niente, niente di male. E si capisce anche che insomma il tempo già è poco, così diventa ancora meno. E lo devi eh, ripartire dove ha più senso farlo. E ovviamente, la famiglia è, è eh. sempre la prima cosa. Ehm. Quando invece si parla di, abbiamo parlato di tante cose, Eh, tu so che hai una passione, perché ne abbiamo parlato, in generale al di là del fatto che tu prediligi una tua ricerca stilistica che è un po' più sul free end, però tu hai anche una grandissima passione per per i shape classici della pipa, quindi ti volevo fare questa domanda... cioè su qual è la, sì. il tuo shape ideale preferito um, che ti piace fumare, che ti piace collezionare o che prendi anche l'ispirazione per alcune tue, tue forme
1: allora, eh, guarda eh, le, lo shape più eh, impresso nella mia memoria è l'interpretazione della Lovat di Paolo Becker
0: certo. quella con eh. lo spaghetto shank okay. esatto, sì.
1: esatto. Eh, que, quella è un shape secondo me che lascia senza parole anche se concettualmente l'idea, la mia idea di viva è quella de, de, de una, di una full band tipo quella che ho, che ho fatto che ho realizzato per te sì, sì. Eh, quella secondo me è la viva da intellettuale <ride> eh, è la viva del pensatore eh, quindi, quindi eh, diciamo com, come shape è quello il, il, eh, lo shape ideale che, che a me eh, come dire a me piace, piace di più. Però ecco, come Pipe fa, realizzate da altri è, è l'interpretazione della Lovat di Paolo Becker. È, okay. è uno shape classico. È, anche se, è, è A me, sinceramente, esteticamente, le friende non è che... Secondo me, che poi, sì, ripeto, traduco costantemente nelle mie Pipe, ci, nelle mie Pipe c'è un richiamo al classico, però poi con qualche una sorta di destrutturazione eh, dell'estetica classica una sorta di variazione però ecco, secondo me il richiamo al classico è è ciò che rappresenta il tipo estetica, di, di estetica appunto che ho, che ho
0: in testa sì. è ciò che ma per infatti, me rappresenta l'idea di bellezza ma infatti io penso che quella pipa curva che hai, che hai citato sia un, un buon esempio del tuo modo di, di lavorare eh, perché cioè, se ci ricordiamo siamo partiti eh, parlando di, di shape classici siamo partiti parlando di, di on-poll per arrivare a quella pipa lì che se tu la guardi non ti viene immediatamente in mente una on-poll però se poi appunto uno si spiega guarda questa qui è partita con l'idea di una on-poll si vede quanto tu abbia ragionato quanto tu abbia pensato riflettuto su quella che è l'essenza della on-poll ovvero la sua curvatura questo gioco di di, di curve e poi la rigidità della forma in sé eh, e poi la sua funzionalità Eh, quindi è uscita fuori una pipa molto originale, molto diversa io tra l'altro la fumo tantissimo perché è una piuma ed è comodissima Eh, quindi anche da un punto di vista funzionale è assolutamente perfetta Eh, però sei partito appunto da quell'idea lì per ragionando su alcuni che sono elementi cardine quindi sei andato a destrutturare la forma la pipa in sé nei suoi elementi nella sua essenzialità e poi l'hai reinterpretata a modo tu
1: sì, sì, diciamo di sì anche perché sai che c'è che poi l'esecuzione quasi pedissegua della, della, ehm, de, de, del modello classico, insomma non è che mi, cioè, diciamo, mi faccia proprio impazzire, è chiaro, eh,
2: certo. ehm, insomma mi, mi, piace, mi piace poi dargli
0: quell'impronta, insomma, eh, quella ecco,
1: deriva, eh, quel, eh, è una sorta di deriva, dalle, si parte dal classico ma è una deriva del classico praticamente,
0: Cioè certo. questo un'altra cosa che ti volevo chiedere era il discorso eh, ne abbiamo parlato prima eh, a livello generico però ti volevo chiedere qual è un dettaglio se volessi proprio trovarne uno un dettaglio della costruzione della pipa su cui tu non so, poni particolare attenzione oppure che secondo te è veramente qualcosa da tenere in, in ah, considerazione
1: grazie della domanda il dente del bocchino Ah Certo. Questa, allora tutto ciò, il dente, il ventaglio d'uscita, quella parte è la parte più bella della viva, secondo me Claudio. È la parte più bella. È la parte. La, la, guarda, stavo pensando ieri che avevo finito un ventaglio, l'ho, l'ho, l'ho fotografato. Stavo quasi per eh, fare un post su Facebook scrivendo una pipa fuma bene grazie a questo
0: (ride) guarda io sono un grandissimo come si può dire sostenitore eh, dell'importanza del del bocchino della pipa del del dente della pipa del fatto che eh, ti cambia veramente tutto non solo l'estetica ma anche proprio la la fumata in sé proprio quando prendi una pipa esatto e il
1: ventaglio deve essere profondo a mio avviso cioè deve essere profondo a me guarda io veramente Claudio con tutto il rispetto ma io non
2: riuscirei a mettermi in bocca una pipa col bocchino prestampato. Mm. Certo. Con tutto veramente il
1: rispetto per chi, a chi va bene, tutto. ma dal mio punto di vista quel ventaglio di uscita che solitamente nei bocchini prestampati non viene
0: ripreso, no, 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 è
1: inesistente. A me piace la boccata piena
0: mm-hmm. e soprattutto
1: il fatto appunto, che il ventaglio di uscita è ciò che dal mio punto di vista determina la, eh, eh, come dire, lo stile del tiraggio, il dente, chiaramente, del, eh, del bocchino, ma anche la forma del dente. Poi io, non so se avete visto, vi faccio una gavetta, eh, proprio come poggia lingua, e, e secondo me quella è la parte, guarda, più importante e anche più bella. Se un passo, ma è, è la parte che... non solo... E anche la carta d'identità Il biglietto da visita del pie maker.
2: Certo. Perché
1: dal mio punto di vista Da quello si, Secondo me si capisce Come Ha lavorato un pie maker eh, io, io,
0: Ah addirittura Secondo me
1: si Secondo me sì. Secondo, sì, per me eh, poi può essere ripeto un mio trip mentale però da quello eh, io vedo se un pioneer è andato di fretta se un pioneer ha posto da particolare attenzione qual è lo stile anche di realizzazione della, della, della come de, della viva ci sono ad esempio <ride> dei denti che sono fatti che mi trasmettono il fatto che il paimaker utilizza il minor tempo possibile per realizzarla certo ci sono dei denti che mi trasmettono il fatto che un pie, il paimaker è, è un virtuosistico del cazzo chiaramente <ride> <ride> è un complimento certo. eh, che può fa, proprio vede che, che cazzo, è un pezzo di virtuosismo e ti fa vedere come cavolo ha curato quella, quella viva, secondo me lì in quel punto c'è la viva al nucleo, c'è la viva all'essenza, si capisce per me come ha lavorato un artigiano e poi l'impressione che ho di quello lo ritrovo poi nel resto della viva
0: no no ma certo ci sta ti ripeto io anche sono ossessionato non non, non ossessionato ma ci pongo tanta tanta attenzione eh, a questo e poi appunto sono anche uno che eh, si fa rifare i bocchini alle pipe solo, perché, solo per questo solo per averne uno che sia più adatto più, più, più adatto come fumo alle, alle mie esigenze quindi insomma eh, è, è fondamentale
1: è fondamentale proprio c'è cioè proprio il linguaggio, l'estetica, lo stile eh, c'è cioè il pipe ridotto proprio alle, a, all'essenza il pipe maker nudo cioè, secondo certo. me poi, poi ripeto, può essere che sbaglio però eh, e, e, ripeto nelle, nelle mie pipe eh,
0: quella è la parte che mi piace di più. Cioè. No, no, ma ci sta assolutamente, per, per questo che è interessante chiederlo appunto a uno che, che, le, pipe, che le pipe le fa. Um, e, e poi niente, volevo chiudere perché... Siamo andati veramente. Cioè abbiamo trattato tutte le, le, le domande che mi, ero, che mi ero scritto, e magari volevo. E questa è una domanda che in realtà faccio a tutti. Perché, secondo me, molti ascoltatori sono curiosi di sapere anche quello che eh, un pine maker, soprattutto quando fuma la pipa, eh, ama fumare nelle sue pipe. Perché secondo me, anche quello ha, ha un po' a che fare con il modo in cui uno pensa alla pipa. Qual, quali sono tu, quale tipologie di tabacco ti piace fumare, o, o se hai una miscela preferita? Io, ad esempio, non, non sapevo. Guarda, guarda Claudio. Cla- il,
1: io capisco la moda della miscela inglese, hai detto bene, anche secondo me, nel il tabacco, il tipo di tabacco che piace fumare, c'è cioè, eh, il, il senso um, de, 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 della, come
2: dire, eh, del fumatore. Cioè, eh, no, aspetta, mi sono espresso male. <ride> di
1: tabacco c'è cioè, forse il carattere eh, della, de, del fumatore ah. cioè, cioè l'inglese secondo me è, no? è ah, da aristocratico raffina- È da sommelier <ride> Cioè il tabacco complesso Io ad esempio io sono un contadino da
0: <ride> Io sono grezzo re,
1: grezzo come un contadino A me piace
0: il Kentucky
1: C'è eh, poco da fare Purtroppo, purtroppo ahimè ehm, il trinciato forte ha fatto una finaccia,
2: perché
1: eh sì. il trinciato forte, cioè perlomeno io lo trovavo molto più buono quando c'era la vecchia busta, stiamo parlando di almeno sei, sei anni fa, forse sette anni fa, che c'era la busta marrone scura, uh-huh. o non, non, non ricordo sinceramente, però, però, comunque, io sono un amante del kentucky. Forse perché fumo principalmente dopo i passi, Quindi, la, la fumata a stomaco pieno eh, per me deve essere una fumata saziante, eh, appagante che mi riempie lo spirito, mi riempie l'anima. E poi, eh, come dire, mi piace, mi piace proprio il sapore del kentucky. Ehm. Eh. C'è, c'è poco da fare, mentre la miscela più raffinata, secondo me un grande, un capolavoro è il Cumberland di
0: Pisa. Eh sì. Eh, di...
1: sì, c'è un po' di Kentagli, eh però sì. insomma, insomma, eh, 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 a me piace proprio il Kentagli in purezza. Ok. Eh, sì, 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 però comunque ecco, il Cumberland di Pisa è un grandissimo tabacco. Eh, è veramente una, una, una miscela complessa e eh, non, ho, non ho una grande eh, anzi, non mi piace la
0: tachia, eh, ah. poco... vale. eh, va sì. vanno gusti, io anche lo dico sempre: per tanti eh. anni ho fumato solo le miscele inglesi Adesso eh, faccio un po' di difficoltà. Insomma, però è strano che non ti piace la Tachia, perché, in un certo senso, ha qualche similitudine con il Kentucky nella sua nota più affumicata, solo in quella eh, eh. ci sta. Eh. Però, 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 no, no. Ok.
1: forse guarda una percentuale proprio ridottissima.
0: Certo. Ma, però, però se posso ne faccio serenamente a
1: meno. Poi, <ride> poi fermo restando che io ripeto: come fumatore, sono un contadino. Eh, le persone che mi chiedono eh, come iniziare a fumare la pipa, che sembra una cosa difficile, io rispondo: guarda. Ci metti il tabacco dentro il... <ride> se si spegne, gli dai fuoco un'altra
0: volta. Cioè, io fumavo così. Certo. Eh,
1: quindi insomma.
0: chiaro, eh. chiaro perché loro allora, ma lo capisco perfettamente: ci sta. Eh, ma, ti vedo, poi ognuno ha la sua. Io sono negli anni sono diventato sempre più, eh, tra virgolette, semplice. Mi sono sempre più liberato da ogni regola, ogni dogma. Io sono sempre per il fuma, quello che ti pare, e come ti pare. E l'importante è che ti godi quello che stai fumando insomma, Quindi credo proprio... che sia esattamente la miglior soluzione
1: fuma quello che ti dare e prova piacere perché il eh, fumo di vivo è tra le cose più belle della
0: vita è vero. Cioè, bu- eh. <ride> è vero è vero um, io non ho altre domande veramente abbiamo, abbiamo trattato un po' tutto quello che mi ero scritto um, mi ha fatto veramente molto piacere ci siamo fatti veramente una bella chiacchierata almeno dal mio punto di vista anche
1: forse scusa se magari sono stato un po' troppo ermetico in eh, alcuni passaggi però eh, eh, che te
0: devo dire (ride) no Eh, ma ci stanno alcuni concetti che non è facile esprimere no perché sono Eh, Mm ma che te devo
1: dire? magari sono trip mentali miei poi eh, chiaramente vedi magari fai anche tu una sorta
0: di eh, come dire
1: selezione quello che, che, che ti piace
0: e quello che non ti piace eh, assolutamente. no no assolutamente il bello è proprio questo eh. avere, farsi una bella chiacchierata sulla pipa ah. eh, sulla sua tra virgolette magia perché alla fine è questo quello che ci unisce il fatto che eh, ciò nonostante siamo ancora nel 2020 è ancora uno degli oggetti più Misteriosi, ma per il fatto che c'è ta- cioè possiamo veramente discutere di tanto, poi ci dà tanto quando la utilizziamo proprio a livello materiale come conforto spirituale, quindi um, è qualcosa di, 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 di particolare quindi questo è quello che mi piace, ehm, e poi no, mi è fatto molto piacere avere la tua, insomma, un po la, il tuo racconto e la tua esperienza anche appunto in questo magico mondo romano che, che c'era fino a pochi anni fa, che era musicò. che eh. c'era Becker, tu l'hai mai, una domanda che mi è venuta in mente, l'hai mai incontrato di persona Paolo Becker, ci hai mai scambiato qualche parola? Ma tu ci credi che io non l'ho mai incontrato uh. di persona? Pensa a te, Perché si erano già divisi quando... Certo, sì, però comunque aveva il laboratorio comunque non lontanissimo. Sì,
1: sì, però ti dico la verità... eh, Purtroppo Ho sempre considerato i ripeti di Paolo Becker eh,
0: difficilmente accessibili, certo. Claudio. Poi magari ne No, 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 ma io ti dicevo pipeti... magari incontrarlo proprio così come persona. Non non è, mai, di... non è mai capitato. E poi mm-hmm. sai che c'è cioè, che lui comunque è morto
1: nel 2014. Io ho i, prie, i, primi,
2: ehm, eh, i primi tentativi li ho fatti grosso modo, nel 2013. Certo. Quindi,
1: eh, certo, se, se fosse stato ancora vivo, probabilmente mi ci sarei proprio ficcato
0: dentro, <ride> eh? C'è poco da fare. Invece Gamboni, lo stesso, non, non, non si è lo,
1: lo stesso. Non ho mai avuto modo di di,
0: ehm, di farci una chiacchierata. Insomma,
1: o forse, ma guarda, probabilmente, magari ci saremmo anche visti
0: di, da, da musico, da musico. Ma sì, ma magari mh, mh, perché io l'ho conosciuto un po' tardi lui. Eh, uh-huh. cioè, io l'ho
1: conosciuto qualche anno fa, quindi,
0: cioè, come artigiano. Sì, 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 sì. Certo. Eh, conoscevo molto Gigliucci,
1: Eh, Gigliucci è stato uno di quelli che mi è piaciuto tanto sin dall'inizio. Eh, però, ecco, oggi come oggi non, non riesco a menzionarlo come mio riferimento. No, non perché, intendiamoci per me, in, da un punto di vista dell'artigianato, è un punto di riferimento, ma come colui che condiziona il mio, eh, la mia produzione.
0: Capito?
2: Certo. Però
1: a me piace, piaceva tanto: voi le pipe da musicò e mi piacevano veramente tanto.
0: Eh sì, 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 sì. lui lo, lo sai, io sono innamorato delle sue pipe, quindi assolutamente, lo sai. Assolutamente. Va benissimo, Giordano, ti ringrazio, grazie mille ancora per essere stato qui. E grazie a te, caro Claudio, e grazie, grazie mille grazie, per la chiacchierata. È stato, è stato un grande piacere. La, veramente ripeto: se sono stato
1: troppo <ride> ermetico, eh, tranquillo. Fai tu, e eh, edita eh, quello che perché capisco che poi eh, giustamente. Magari eh, chi, per chi eh, ci ascolta e per chi ci ha ascoltato, dice
0: ma questo che sa dire eh, <ride> no. Ma eh, credo eh, che eh, sia eh, eh, come dire. Mh, eh, lo capisco no 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 ma allora, a parte che eh, io penso che sia parte della tua personalità parte di, di chi sei quando, quando si parla con te di Pipe è, è sempre così che va il discorso quindi assolutamente niente di sbagliato e soprattutto poi non c'è niente di sbagliato ehm, e secondo me i, i, i tratti un po' più complessi sono stati tutto sommato pochi quindi assolutamente non, non, non penso proprio che farò alcun tipo di, di taglio a riguardo quindi, anzi no, mi, mi piace che ci sia questa, ah, vabbè, questa dialettica questa, veramente c'è carta bianca. Ti ringrazio, ovvio,
1: grazie mille, mi ha fatto, fatto tanto piacere. Io spero di risentirti presto. E ti mando un grosso, un grosso abbraccio,
0: ti ringrazio e,
1: e grazie, grazie per, per il tempo appunto che, che
0: mi hai dedicato. Grazie, Assolutamente. A, grazie. Sempre, sempre un piacere. E, e ci sentiamo sicuramente presto. Grazie Claudio, un abbraccione caro. Eccoci giunti alla fine di questo episodio, spero che la mia chiacchierata con Giordano Proietti vi sia piaciuta e credo proprio che qualche passaggio abbia reso bene l'idea del suo approccio mentale alla creazione di Pipe. Se poi questo discorso ha stuzzicato un po' il vostro interesse o la vostra curiosità, posso solo rimandarvi alle pagine Instagram e Facebook Proietti Pipe per guardare un po' i lavori di Giordano, che sono sempre molto particolari e ricercati da un punto di vista stilistico. Se volete contattarmi, se volete farmi sapere se questo episodio vi è piaciuto o se questo podcast vi sta piacendo o qualcosa riguardo i miei video, o più in generale sulla pipa e i tabacchi, potete contattarmi alle pagine Facebook e Instagram di Il Pipatore in America oppure mandarmi un'email a ilpipatoreinamerica.com. Se questo podcast vi sta piacendo vi suggerisco di iscrivervi per non perdervi nessuna puntata e soprattutto ve lo chiedo perché è davvero l'unico modo che ho per capire se questo podcast sta venendo abbastanza bene o meno e se vi va lasciatemi pure una valutazione sulla piattaforma di podcast che utilizzate per ascoltarlo. Per tutto il resto ci sentiamo qui molto presto con un'altra intervista o un'altra storia oppure ci vediamo ogni martedì su YouTube con una nuova recensione di pipe e di tabacchi. Vi mando un abbraccio, vi saluto. Ciao!